0: O suicídio e a loucura. O modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro, com calma e resignação, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundo, ele recebe com serenidade, sem tristezas, as amarguras e as decepções que os desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá.
1: Boa noite a todos Bom, hoje nós vamos falar sobre esse título aqui Loucura, Suicídio Obsessão Esse título Ele é tirado deste livro aqui Vocês já ouviram há umas duas quartas atrás, eu acho A palestra do Alexandre, duas ou três quartas-feiras atrás Que ele falou sobre o que é o Espiritismo Então todo mês nós estamos pegando também alguns títulos é, de alguns livros Para que a gente conheça mais a doutrina também né? Neste livro aqui, ó, na primeira, no capítulo primeiro Nós temos três diálogos e, nós, e esse subtítulo aqui, ele está no segundo diálogo O que, que são esses três diálogos? Um é com o crítico, outro é com o cético E o outro é com o padre São perguntas e respostas Elaboradas por Arlan Kardec dentro da... ele usando esses personagens, né, dentro do conhecimento dele, dentro do que ele pensou, ou ele analisou, ou ele pesquisou, ou perguntaram para ele, né, que seriam questões que, de pessoas que poderiam querer derrubar a doutrina espírita. Então, tudo tá, as perguntas estão aí, e isso tem muito... e tudo está explicado com muita lógica, tá. Então, nós vamos falar sobre essa parte aqui hoje e esse subtítulo nesse capítulo ali começa com a seguinte pergunta certas pessoas consideram as ideias espíritas capazes de turbar as faculdades mentais deixar a gente doido louco, né? por esse motivo julgam prudente deter-lhes a divulgação então uma pessoa que é cética que não acredita na doutrina espírita, pode chegar para vocês um dia e dizer isso aqui. Não, mas por quê? Porque eu conheço várias pessoas que são espíritas e são doidas, são loucas, são fanáticas. Allan Kardec, na sua sabedoria, primeiramente disse o seguinte, existe um provérbio, um provérbio que diz o seguinte, quem quer matar um cão, diz que ele já está raivoso, já está doente. Ou seja, o que quer dizer isso? Que para os inimigos do Espiritismo, qualquer pretexto vai ser um pretexto. Mas Kardec, como um homem de, de uma inteligência, principalmente para a época fantástica, um pesquisador fantástico, poderia ter dado simplesmente essa resposta? Não. Não. Tudo tem que ser com lógica. Por quê? Porque com lógica a gente consegue dialogar, mostrar e provar que aquilo que as pessoas pensam sobre o Espiritismo, por isso que a palestra do Alexandre foi muito importante, se vocês não viram, vejam, está ali no nosso site. Se assistiram, assistam de novo, porque quanto mais a gente ouve, estuda e lê sobre a doutrina, mais a gente aprende o que é certo e o que é errado. Né? Então ele traz as respostas com mu muita lógica para que as pessoas, ou quem queira criticar, ou quem tem esse ceticismo, acabe chegando à conclusão de que não, tudo tem lógica. Então ele continua essa resposta dele. Todas as profundas preocupações do espírito, agora que esse, essa pergunta tem a ver com turbar as faculdades mentais. Ou seja, uma pessoa pode ficar louca porque ela virou espírita, porque ela está dentro da doutrina espírita. Todas as profundas preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, qualquer religião. E aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, ninguém aqui nunca teve nenhuma profunda preocupação na sua vida, não, né? Ninguém teve nenhuma grande preocupação Porque se ninguém teve nenhuma grande preocupação Significa que a gente nunca vai chegar a ficar louco Mas se a gente teve Poxa, então a gente pode ainda ser uma pessoa Que pode ficar louca? E aí ele continua explicando A loucura tem por princípio um estado patológico do cérebro Instrumento do pensamento. Se o, se o instrumento estiver danificado, o pensamento será alterado. Já se falou muito, e a gente fala muito aqui, eu mesmo já falei em palestras, do nosso pensamento, pensamento positivo. É, de não entrar em vitimização, de enfrentar os problemas com, com força, com vontade. Inclusive, Ouço a palestra do Roberto Oliveira, domingo, foi muito importante, sobre vontade e transformação. Sobre é, é, a gente enfrentar as coisas, ir e, é, passar por isso, não ignorar os problemas. Se a gente tem problemas na nossa vida, que nós todos vamos ter é porque nós viemos aqui resgatar e aprender, no planeta Terra. Se nós ignoramos eles, nós temos que voltar e vamos passar por eles de novo, de uma forma provavelmente mais problemática, porque é um problema quando não é resolvido, ele aumenta de tamanho. E a gente falou já muito sobre o pensamento positivo, sobre o poder do pensamento, sobre inclusive a cura. Já dei exemplo aqui de pessoas A gente trabalha no tratamento de pessoas Que, claro, com o tratamento terreno E mais o espiritual Curaram o câncer E outras pessoas Que não eram, não deveriam Ou não estava previsto Na sua encarnação Ter um câncer Acabaram tendo por causa da vida que levaram Só que aqui nós estamos falando agora De uma coisa diferente Que o nosso pensamento estando o nosso instrumento, que é o cérebro, danificado, o nosso pensamento vai ser um problema. Não vai ser um pensamento positivo, não vai ser um pensamento de luta, de enfrentar os problemas. Como assim? Vamos ver mais um pouco. A loucura é um efeito consecutivo, é uma consequência, cuja causa primeira é a predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Isso é tão, tão verdadeiro que existem pessoas que pensam demais e não são loucas. Não acabam ficando loucas por causa disso. Não é isso que nós estamos falando no, com relação ao nosso cérebro. Encontro outras se tornam loucas sob a menor superexcitação. Essa palavra aparece muito nos livros de Kardec e na codificação. Superexcitação super cerebral. O que que é isso? Nós vamos falar isso mais vezes. É uma agitação intensa no nosso cérebro por um estado de nervosismo. Aqui ninguém nunca ficou nervoso também, não, né? Beleza, então nós nunca superexcitamos o nosso cérebro Porque cada vez que a gente tiver um piti É, né? A Gíria diz assim, ó, teve um piti Começou a gritar, começou a berrar, começou a xingar Então a gente tá ali, ó, mexendo com o nosso cérebro E aí, quando eu li essa parte nesse livro, eu estava estudando ele e eu li Eu fiquei muito curiosa, me chamou muito a atenção E aí eu perguntei até para o Zé algumas coisas, não tive uma resposta assim Aí eu pensei assim, poxa, um dia quando tiver a oportunidade eu vou per per perguntar para a espiritualidade, né? Às vezes a gente tem aí um pergunta-resposta com a espiritualidade, acontece alguma coisa, eu vou perguntar Aí caiu a palestra para mim, né? E então eu tive que pesquisar Tive que ir atrás, tive que descobrir a resposta. E entre as minhas perguntas, entre os meus questionamentos, eu tinha dois mais importantes. Primeiro, como é que nós criamos essa predisposição orgânica? Como é que a gente faz o nosso cérebro chegar a um ponto em que ele afeta o nosso pensamento, as nossas ideias do dia a dia, a nosso, o nosso discernimento entre o certo e o errado? Primeira questão que me pareceu muito importante Segundo Havendo essa predisposição Vamos dizer que todos nós já temos Por alguma A gente vai ver como a gente chega lá, né Por algum momento Até em encarnações anteriores Todos nós já temos essa predisposição Qual é o gatilho? O que faz com que nós Cheguemos nessa estrada A ponto de ser chamados Ou considerados de louco porque eu também não acho que a gente é certo hoje e fica louco amanhã. A gente tem um caminho que a gente seguiu para chegar neste ponto. E aí Kardec continua explicando. Havendo uma predisposição à lou loucura, então vamos, vamos buscar esse questionamento que eu fiz. Havendo a predisposição, qual é o gatilho? A gente já tem, vamos dizer... Porque todos nós já tivemos grandes preocupações na nossa vida, todos nós já tivemos alterações no nosso cérebro relativo aos nossos, nossos estouros de raiva, de, de briga, de inconformismo com as coisas que nos acontecem, certo? Então vamos dizer que nós já temos uma predisposição em níveis diferentes. Continuando a resposta de Kardec: havendo uma predisposição à loucura. Esta toma o caráter de uma preocupação principal que se torna uma ideia fixa. Essa ideia fixa pode ser qualquer coisa, pode ser sobre a fortuna, sobre o poder, sobre a arte, sobre a ciência, sobre a maternidade, sobre um sistema político e social. Fortuna, o que é uma ideia fixa em cima da fortuna? Meu vizinho como, trocou de carro, eu preciso trocar também Preciso trabalhar, 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 trabalhar Porque eu tenho que ter que ter, t, te, t, te, t, Dinheiro, 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 dinheiro Eu tenho uma casa, agora eu preciso de uma casa na praia Aí eu tenho uma casa na praia, agora eu preciso de uma casa no campo Agora eu preciso do um segundo carro Ideia fixa com relação à maternidade Quem já não ouviu... É... Acho que no Discovery aparece muito casos, situações... Eu já ouvi... Vou falar aqui de dois casos diferentes... Que eu já ouvi com relação a isso aqui... Uma pessoa foi descoberta roubando... Porque a ideia fixa dela... Em ter mais um filho... Já tinha dois no primeiro casamento... Mas casou de novo e queria ter um com outro... É, foi tão grande que ela que precisava fazer inseminação artificial, não tinha dinheiro e começou a roubar na empresa que trabalhava. E vamos falar de casos mais graves. De uma situação em que alguém se faz amiga de outra... para sequestrar ela e roubar o filho dela. Ou roubar um filho da maternidade. Existem casos é, nesses é, programas de rede fechada de Inclusive a pessoa sequestrar, cortar a barriga A pessoa, claro, a mãe morre, né? Leva, pega e rouba a criança e leva embora Isto é uma ideia fixa com relação à maternidade Então ela já tem uma predisposição orgânica Criou essa preocupação principal Que virou a única preocupação da vida dela Que se tornou uma ideia fixa e essa ideia fixa é que leva a pessoa, aos poucos, à loucura, que é uma estrada. Você pode ainda estar no começo, mas pelos nossos livros aqui, eu vou mostrar depois, de André Luiz, quando nós chegamos num estado de loucura, lá no finalzinho da estrada, há muita dificuldade para reverter a situação. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Sistema político e social, quem não conhece alguém que morre por um partido político, que briga por um partido político, que a vida está fixada em determinado partido político, isso vai levar aqui, se lá em cima não tem partido político. Vamos ver, Ah, temos mais um pedaço ali. Entre as mais numerosas causas de superestação cerebral Devem-se contar as decepções, as desgraças, os desgostos, os afetos contrariados Causas essas que também são frequentes que levam ao suicídio Quem de nós que não teve nenhuma decepção na vida até hoje? Afetiva, familiar, né? amorosa, no trabalho Financeira. Desgraça. Não aconteceu nunca. Não precisa falar de grandes tragédias uh, até de enchente, enxurrada, mas nenhuma desgracinha, nada sim. Não aconteceu na vida de ninguém, ninguém ficou doente, ninguém tem parente que morreu. Ninguém tem nada de ruim que aconteceu consigo. Desgosto. Gente, desgosto, às vezes a gente tem um por dia. Porque as coisas não são como a gente quer. As coisas são como elas têm que ser. Afetos contrariados, né? Eu gosto de fulano, fulano não gosta de mim. Meu pai gosta mais de, do meu irmão do que de mim. Coisas da, que estão na nossa cabeça, que às vezes não são nem verdades. Se isso faz parte do nosso dia a dia, e isso tudo, quando nós passamos e estamos... Tendo uma superexcitação cerebral, ou seja, estamos atingindo o nosso cérebro, nós estamos, todos os dias estamos entrando num estado patológico. Nosso cérebro orgânico está sendo todo dia afetado por nós. antes de falar disso aí eu vou falar mais um pedacinho aqui continuando na resposta Allan Kardec diz o seguinte ainda o verdadeiro espírita né, o verdadeiro cristão o verdadeiro homem de bem entende é que ele fala espírita porque ele está defendendo a doutrina espírita lembrem da pergunta que foi feita para ele né? o verdadeiro espírita entende que as tribulações são incidentes desagradáveis de uma viagem incidentes de curta duração e as contrariedades o afetam levemente quanto ao outro produz emoções violentas são essas emoções violentas que vão fazer a alteração no nosso cérebro por que, que ele compara uma viagem? porque a nossa vinda ao planeta Terra é uma viagem nós passamos aqui por uma escola para aprender nós passamos aqui pelo, pelo hospital Terra, para curar doenças não só físicas, mas espirituais nossas, que nós trazemos junto. Isto é uma viagem, não é a passeio, mas é uma viagem. Nós saímos do lado espiritual, ou saímos de um hospital, ou saímos de uma escola, ou, cidade, ou saímos de uma cidade espiritual, ou saímos mural. E é para lá que nós vamos voltar... Ou para uma cidade espiritual... Ou para um brau... Ou para um hospital espiritual... Aqui nós não vamos ficar... É uma passagem... Se a gente quiser ver... Como é que está sendo a nossa vida... E o que é que nós estamos fazendo... Conosco mesmo... Vamos fazer uma pequena comparação... Provavelmente... Todo mundo viajou ao final do ano, né... Ou só até na cidade vizinha... Ou para visitar um parente... Passou o Natal na, na casa de alguém viajou no Natal, ou viajou no Ano Novo, ou viajou no Carnaval, mas todo mundo já viajou pelo menos alguma vez na vida. Mas eu falei de final do ano pelo seguinte, todo mundo que viajou final do ano, teve algum contratempo? Pegou uma filinha a mais, pegou um calorzinho a mais, o ar-condicionado estragou no carro, o bebê chorou demais, os filhos estavam reclamando, furou um pneu, estragou o motor do carro, a viagem demorou muito mais do que deveria demorar e como é que nós agimos a cada contratempo desse que nós tivemos. É essa comparação que Allan Kardec faz. Se você quer saber como é que você está agindo com os contratempos, com os desgostos, com as coisas que a vida traz e que nós viemos para cá, para passar por isso, mesmo que a gente não lembre, a gente veio para passar por isso, nós não viemos para passar por nada mais que nós não estivéssemos preparados. Senão Deus seria injusto, e Deus não é injusto. Ah, de repente, eu fui melhor do que até estava programado. Então a espiritualidade bota uma provinha um pouquinho a mais ali. Porque ela já viu que eu tenho condições de passar um pouquinho mais do que estava programado. Porque quando eu chegar lá em cima que maravilha eu progredi não aquele tantinho que eu vim progredir eu progredi um tantão mas a espiritualidade não vai fazer isso com quem não estiver preparado então se nós estamos preparados que é que quando a gente chega aqui a gente não assume as nossas responsabilidades continuando Kardec diz o seguinte também esta convicção do verdadeiro espírita com fé que enfrenta as provas que veio enfrentar, dá-lhes a resignação. A resignação preserva cada um de nós de ter desespero, de ficar desesperado quando as coisas acontecem e, consequentemente, nos salva da loucura e do suicídio. A resignação, eu sempre gosto de comentar aqui, que não é não fazer nada. A resignação é, fiz tudo o que eu podia no, tra no tratamento de uma doença Fiz o tratamento terreno e fiz o tratamento espiritual Ah, não resolveu, então já fiz tudo o que eu podia Então vamos nos resignar Porque se eu entrar em desespero, o que, é que eu vou estar fazendo? Alterando o meu cérebro e isso a gente vem fazendo há muitas encarnações. Há muitas encarnações a gente tem tendo decepções, a gente vem tendo desgostos, a gente vem é, tendo nossas crises de raiva, nossas crises de indignação, tendo nosso orgulho exacerbado em vez de praticar a humildade. E a gente não percebe, a gente pensou até hoje que a gente alterava nosso organismo. Sim. E que ia trazer doenças mais tarde, provavelmente, nem que ficasse no perispírito. Porque esse nosso cérebro aqui, ele está mandando as mesmas informações para o cérebro perispiritual, que é o que vai formar o nosso próximo corpo na próxima encarnação. Então, tudo que nós estamos passando para o nosso físico, vai nos acompanhar numa próxima encarnação. Ah, eu fumei minha vida toda aqui, morri de acidente, porque não tive nem nada, meu pulmão estava maravilhoso, minha traqueia estava ótima. Mas os seus órgãos, você está alterando ele. E na próxima encarnação, mesmo eu não tendo morrido de nada a ver com cigarro, eu não vou ver com pulmão 100%. E não vou vir com uma traqueia 100%. Eu vou ter, no mínimo... Problemas respiratórios. Então, tudo que a gente faz no nosso corpo físico, ele vai para o corpo perispiritual, que é justamente o perispírito que vai formar o nosso próximo corpo para a próxima encarnação. Então, vejam o que vocês estão fazendo com o corpo de vocês, vão olhar para nós, ver o que nós estamos fazendo com o nosso corpo. A gente já sabe que corpo a gente tem mais ou menos, não é uma lei definitiva igual, mas a gente pode mais ou menos imaginar... Que corpo a gente vai ter numa próxima encarnação Saudável ou não Só que Agora nós temos que parar para pensar Que a gente está alterando também O nosso cérebro E nós podemos De repente não sermos loucos Nesta vida Mas se a gente está criando essa predisposição Com As, as minhas Raivas, os meus ódios ah, Os meus Estouros os meus gritos, a minha não-resignação, eu estou alterando também meu cérebro. Que cérebro eu vou ter na próxima encarnação? Um cérebro suscetível a ter facilidade de, de ter ideias fixas, como a gente chama aqui de pessoas sugestionáveis. Se vocês não são, vocês devem conhecer pessoas que são altamente sugestionáveis. Altamente impressionáveis Ou seja Aqui não estou falando de uma pessoa mais racional Ou não Uma pessoa mais racional Também pode ser altamente Impressionável e sugestionável Duas pessoas praticamente Vamos dizer assim Quase iguais Tiveram até a mesma educação aqui Por que que uma Quando fala uma coisa Entra de como se diz, com tudo naquilo lá e defende até o final da vida, sem sequer ir atrás e saber se é certo ou errado. E outras, não, não é bem assim, vamos nos preocupar, vamos tomar cuidado, vamos pelo menos atrás ver do que se trata. Se as pessoas jamais sugestionáveis são pessoas que já estão com o cérebro mais super excitado, já estão com mais ideias fixas implantadas no seu Mente. Já estão com um caminho, já estão caminhando, saíram do caminho da evolução e pegaram um atalho para a loucura. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre o cérebro, esse é um livro muito bom. No Mundo Maior, de Chico Xavier... Com, pelo espírito de André Luiz, né? O André Luiz, mesmo André Luiz de Nosso Lar, porque isso aqui é uma, uma seleção de livros. Existem, acho que se não me engano, são 13 que é uma continuação. Ele começa em nosso lar, mas André Luiz continua contando outras coisas. Então aqui no capítulo 3 fala sobre a casa mental. No capítulo 4 fala estudando o cérebro. E no capítulo 16 fala sobre alienados mentais. Então é muito importante. Muito interessante esse livro e as próximas duas telas têm a ver com esse livro. André Luiz, conversando com Calderaro, que é o espírito que lhe ajuda, lhe, lhe explica, lhe mostra acontecimentos, num determinado, num determinado momento fala o seguinte. Compreenderás, disse Calderaro... A tragédia dos homens desencarnados. Porque a gente não faz loucura aqui e chega lá, ação, a gente vai chegar com a mesma mente do lado de lá. Se a gente enlouqueceu aqui, a gente vai chegar enlouquecido do lado de lá. A tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações. Excetuados os, caros, os casos puramente orgânicos, que daí é alguma coisa que física, que aconteceu aqui na Terra, né? O louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre. Por indisciplina ou ignorância. Estou lendo daqui porque ali a tela tem, tem os pontinhos ali, não completa tudo. Por indisciplina. Daquilo que eu vim aprender Daquilo que eu tenho que passar Eu sou pai, eu tenho um filho Para criar, não Ele está me dando problema, passa para os outros Eu passo a responsabilidade para a escola Eu passo para o vô, eu passo para outras pessoas Eu tenho uma doença para passar Como é que eu passo essa doença? Nós, a nossa vida é feita de vários murinhos Que a gente tem que passar por eles eu estou me desviando deles ou eu estou enfrentando eles, né? Temos nesse domínio um gênero de suicídio, que o tema tem a ver com suicídio também, habitualmente dissimulado. Ou seja, nós podemos chegar do lado de lá com essa questão aqui, sermos chamados de suicida, que nem André Luiz foi chamado e, e nunca se considerou suicida, que é o caso da auto Eliminação da harmonia mental. Com essas coisas erradas que a gente faz, com essas vitimizações, é, com esses melodramas, com esses, essa questão da gente explodir, gridar com as pessoas, ser mal educado, a gente está desarmonizando o nosso cérebro. E isso é considerado no mundo espiritual um tipo de suicídio. Eliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência terrena apresenta. Diante da dor, do obstáculo que tem que passar ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhe abre, por fim, as portas do túmulo. A princípio, como é que a gente começa? A princípio, são meros descontentes e desesperados, que passam desapercebidos. A gente não percebe que a gente está sempre descontente ou que a gente está desesperado. Ou a gente não percebe alguém que está do nosso lado que está sempre descontente e sempre desesperado que passam desapercebidos, despercebidos, mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, transformam-se em doentes mentais, de variadas gradações, como eu falei. O final é a loucura propriamente dita. Mas aquela pessoa já altamente sugestionável, que já tem uma ideia fixa, e obriga com Deus todo mundo, inclusive a família, por causa de uma ideia fixa, já estão nesse caminho de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Inextricáveis quer dizer impossível de serem desmanchados. Então chega a um ponto que a gente chega que vai precisar, conforme eu vou contar uma história aqui para vocês agora, que vai precisar de muitas encarnações não de aprendizado como nós estamos agora, vai vir como? Vai vir primeiro só como feto, porque a alienação mental chegou a um determinado ponto que eu venho apenas para sentir de novo a energia humana. Então, uma mãe vai ter ali um aborto espontâneo. Depois de um aborto, vários abortos, o que, que vai acontecer? Eu provavelmente venho... Com alguma deficiência mental Porque eu não tenho mais capacidade A minha capacidade mental inte, Íntegra Integral E aí a gente pode pensar em vários casos De pessoas que a gente conhece Nós tínhamos um menino aqui em tratamento Que dava para perceber que era altamente inteligente Mas desconectava as coisas Falava as coisas do mundo de lá Daí falava coisas do mundo de cá O que será? O que será? que ele fez na, na vida ou nas vidas anteriores com o seu cérebro. Se o seu corpo físico é perfeito, então ele cuidou do corpo físico, mas ele não cuidou da mente. Né? Nesse livro também, o Calderaro conta a história, porque eles vão passando e o André Luiz vê uma mulher com uns, um traje, tipo uma bata, como se usa nos manicômios, né? Tudo, todo mundo igual, aquela bata branca, vamos dizer assim, e gritando, e berrando, e apontando o dedo E falando com duas, dois, outros dois espíritos desenc... né? Outros dois desencarnados Que não estavam, estavam tão alienados Que não estavam nem escutando ela E essa mulher falando que ela era uma duquesa Que onde já se viu, o que ela estava fazendo ali Que ela não confiava em qualquer médico Que o médico tinha que ser o médico da corte Que o imperador já sabia do caso dela E que ele ia entrar em contato Que ele ia tirar ela dali e aí, claro, André Luiz pergunta Como ela chegou nesse estado? E aí Essa resposta vem a ver com aquela nossa outra pergunta Como criamos essa predisposição? Como que nós chegamos? Se nós ganhamos uma mente sã Quando nós fomos criados como espíritos E aí André Luiz, ah, o cadeirário explica Aqui eu acho que tem alguns dados aqui na segunda tela Não Aqui, quase todos alienados São criaturas que abdicaram Da realidade Atendo-se à circunstância Do passado Sem mais razão de ser Como é que aconteceu com essa nossa irmã ali? Essa desventurada irmã Já possuiu títulos de nobreza Em existência anterior Perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Ok, ela fez um monte de coisa errada, então, em alguma encarnação. O que, que foi feito? Ela vai reencarnar numa situação totalmente diferente para resgatar, para aprender a não ter mais orgulho, para ser mais humilde. Não vai ser mais alguém de títulos, vai ser alguém simples para aprender o outro lado, não vai ser mais alguém rico, vai ser alguém pobre ou de humildes condições para aprender. Ok, ela tinha um resgate para fazer, o que, que aconteceu nesse resgate? Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível que todos nós temos que passar com relação àqueles débitos que nós temos, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Ou seja, chegou, não conseguiu conviver com a pobreza, não conseguiu aceitar a pobreza, não conseguiu ser uma pessoa que lutasse. Vou, né? vou estudar? Vou trabalhar? Vou ter condições, pelo menos, de ter onde morar, de ter o que comer? Não. Não. Chegou aqui, ela não aceitou isso. Reagiu contra os resultados da própria sementeira, entregou o invólucro físico, no caso o corpo, ao curso de ocorrências nefastas, não sei se aqui ela se prostituiu, se ela vendeu o corpo, o que foi, né? E por fim, situou-se, porque mesmo assim não conseguiu mais ter aquela grandeza, aquele título, aquele dinheiro que tinha em encarnação anterior, acabou mentalmente situando-se em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no, no passado, no pretérito de mentiras brilhantes. Agarrou-se desesperadas as recordações da marquesa vaidosa que tinha sido, né, dos salões que já não existem mais e perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. Então, uma resposta muito simples, nós temos um resgate aqui, nós temos provas para passar. A partir do momento que nós nos rebelarmos contra essas provas, que nós nos revoltarmos, nós estamos... Começando a criar essa predisposição mental, cerebral, nas nossas vidas. A revolta, ao contrário de resignação, vai nos levar neste caminho. Ele ainda fala, quase podemos afirmar que 100, de cada 100 casos, né, 90 casos de loucura começam nas consequências das faltas graves que nós praticamos Olha só Com a impaciência ou com a tristeza A gente acha que a gente está falando de coisas grandes Aí eu matei alguém A gente está falando de coisas cotidianas do nosso dia a dia Com a impaciência ou com a tristeza Ou seja, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e as alimentam. Isso vai durar até que o interessado, cada um de nós, né, se disponha com fidelidade, valendo-se das bênçãos divinas que é, ter uma nova reencarnação para poder fazer o resgate, restabelecer com tranquilidade e a capacidade de renovação de cada um de nós para a nossa evolução. Então, o que a gente pode fazer com a nossa mente, com os simples impaciências nossas do dia a dia? Hoje, nessa encarnação, eu sou uma pessoa completamente impaciente. As coisas têm que ser do meu jeito. Eu estouro quando não são do meu jeito. Até porque o meu orgulho diz que eu estou sempre certa. Eu não abdico de nada. Eu não quero problemas. Que problemas eu jogo para o lado. Quem resolva são os outros. Quando vem um problema, a tristeza me acomete, me abate. E todas essas pequenas coisinhas, nós não estamos falando... Isso que eu acho grave, que eu acho sério. São pequenas coisinhas que acontecem com todos nós, todos os dias. Então, todos os dias nós estamos trabalhando a nossa mente. Vou falar de novo, a palestra do Roberto Oliveira de domingo. Vontade e transformação. Trabalhem a sua mente e o, e o seu pensamento para o positivo, para coisas boas. Não tem nenhum de nós aqui que não tem coisas a passar. Chico Xavier, que era um espírito de luz, passou aqui por muitos problemas, inclusive físicos. E familiares também, que a gente reclama que a minha família é isso, minha família é aquilo, a família dele botou ele para fora de casa. Ele... Atendia até altas horas de madrugada, depois de trabalhar o dia inteiro no emprego dele, que foi o que deu o sustento dele, que foi... Ninguém deu comida para ele, ninguém sustentou Chico, Chico, Chico Xavier. Ele trabalhou até a aposentadoria e ele ia até altas horas da madrugada com problema no olho, com problemas físicos, psicografando e trabalhando para os outros. E muitas vezes, claro, muitos abraçaram ele e disseram muito obrigado mas a muita gente, nem isso deu. A gente, se a gente for uh, acompanhar a história de Chico, a gente, sabe, uh, a gente sabe quanto ele foi xingado também, né? Então, só para finalizar, ah, queria comentar também que o que a gente está falando aqui, não se deve confundir a loucura patológica com obsessão. Nós estamos falando em loucura patológica a obsessão não procede de qualquer lesão cerebral e sim da subjugação exercida por espíritos maléficos sobre certos indivíduos e tem, às vezes, aparência de loucura então, às vezes, a gente pode achar que uma pessoa é louca mas ela está sendo obsidiada e a obsessão, ela acontece de encarnado para encarnado de encarnado para desencarnado de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado nós somos espíritos com corpo de carne ou não? Um pode obsediar o outro. E nesse caso, a medicação terrena, ela é ineficaz. Ela pode ser, inclusive, prejudicial, tá? Nesse caso, o espiritismo, porque é a resposta que Allan Kardec ainda está dando para aquela pergunta, né? Nesse caso, o espiritismo não vai fazer nenhum mal. Ele é a cura. Por quê? Porque ele vai nos trazer a reforma moral que nós temos que fazer dentro de nós, e sim, com o um espaço de tratamento e desobsessão, se a pessoa se reformar moralmente, ela pode acabar se livrando de, dessa, desse obsessor. Para finalizar, um, um esclarecimento final que o Calderaro deixou para André Luiz e trouxe para nós no livro. Né? Para que se efetue a jornada ilumi, iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente revolver as ideias renovar nossas concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser de cada um de nós tal qual procedemos com o solo de revivificação da lavoura produtiva ou qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral negando-se porém a alma a receber o auxílio divino receber auxílio divino não é ficar sentado esperando que Deus faça as coisas por nós através dos processos de transformação incessante que são oferecidos a cada um de nós em nosso próprio benefício pelas diferentes situações que os dias se compõem no aprendizado na terra aqui enquanto nós estamos encarnados recolhe-se a imagem da estrada criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Teria bem mais para falar aqui para vocês, mas nós já estamos no adiantado da hora, né? Então, que fique assim um alerta, porque eu, eu sou sincera em dizer, eu nunca tinha pensado nesse sentido: de que tudo que a gente faz também está alterando mentalmente o nosso cérebro e que não nessa, mas de repente numa próxima encarnação, nós estamos com uma predisposição tão grande que qualquer ideia fixa que a gente vai ter pode nos levar a um estado de loucura. E eu acho que isso ninguém quer, né? Boa noite obrigada a todos.